0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, nous accueillons Pierre Bertrand, instituteur retraité et président de l'association Alsace Culture et Patrimoine. Visant à faire connaître et promouvoir les particularités du patrimoine alsacien, l'ACP contribue à l'entretien et à la préservation de toutes ces traditions grâce à des visites guidées mais aussi à des conférences. C'est donc en compagnie de ce passionné d'histoire que nous partons à la découverte du troisième édifice de cette émission, l'église romane de Rosheim, alias l'église Saint-Pierre-et-Paul. Mais avant ça, jingle L'après-midi est bien entamé, et s'il ne fait pas spécialement froid aujourd'hui, la pluie a fait son entrée. Martelant doucement le sol de Rosheim, Pierre-Bertrand et moi nous protégeons du mieux que nous pouvons autour de l'église. Immense, impressionnante, décorée de figures qui en parcourent ses murs, le prestige de cet édifice est à la hauteur de son histoire et des légendes qui enferme. Mais parlons tout d'abord des caractéristiques de la commune qui l'abrite. Entre son architecture et ses surnoms de cité romane ou de villa-la-rose, Rosheim vaut la peine que l'on s'y intéresse.
1: Alors la ville de Rossheim c'est un c'est une ville qui a été qui a eu beaucoup d'importance puisqu'elle a fait partie de la Décapole, c'est hein, cet ensemble de dix villes d'Alsace. Euh, elle était à l'origine euh, plus importante, plus puissante que même euh, la ville d'Aubernay ou la ville de Mulhouse. Et euh, elle a elle a perdu de son influence euh, après la guerre de 30 ans où elle a été vraiment ruinée. Alors cette ville, elle a une, une histoire très intéressante puisqu'elle a euh, deux, deux enceintes, la première euh, où nous sommes, hein, cette enceinte euh, dont l'une des portes se trouve derrière nous, et une deuxième enceinte qui a été construite quelques années après la première et qui entourait à ce moment-là l'ensemble des bâtiments de, de la ville.
0: Une ville d'influence donc, tant au niveau économique grâce à son statut de centre viticole qu'au niveau commercial avec le commerce du sel. Aussi, alors que la plupart des églises romanes alsaciennes appartiennent à des couvents, l'église de Rosheim a la particularité d'être paroissiale depuis ses débuts, c'est-à-dire de représenter un lieu de culte et de célébration pour les croyants et pas seulement pour une communauté de clercs.
1: Donc ça prouve que la, la, commune, la, la ville de, de Rosheim avait une, une importance euh, certaine puisqu'elle pouvait se permettre de construire une église comme ça.
0: Entrons dès à présent un peu plus en détail dans la signification des surnoms de la ville.
1: Alors la cité romane, euh, c'est évident, vous avez cette église romane, vous avez un, une vingtaine de maisons romanes ou de morceaux de maisons romanes qui sont dans, dans la ville.
0: La plus ancienne de ces maisons date d'ailleurs de 1154 et montre à quel point cette période a été extrêmement riche pour la ville de Rosheim mais aussi pour les autres cités d'Alsace.
1: C'est vraiment une période où on va inventer des, des choses, des, des techniques, des technologies très importantes. On va non pas inventer, mais on va améliorer le moulin à eau, on va D'ailleurs, il, il y avait à Rosheim à ce moment-là un canal qui traversait toute la ville depuis l'ouest le, jusqu'à l'est, c'est ça Et qui euh, servait aussi à alimenter un certain nombre de, de moulins. Il y, avait une 13, il y avait environ 13 moulins dans la, dans la ville de Rosheim.
0: Plusieurs éléments rappellent donc cette période romane dans la ville de Rosheim, ainsi que son importance religieuse et commerciale. Concernant son surnom de Villa-La-Rose, l'explication a d'une part à voir avec son étymologie. Rosheim vient en effet de Rodasheim, Roda provenant du latin rota et signifiant route, montrant une nouvelle fois l'importance de la cité comme voie de communication commerciale. Enfin, l'emblème de Rosheim n'est autre qu'une rose. Rose, Rosheim, c'est vrai que c'est plus parlant, mais il n'y a aucun lien étymologique là-dessous. Au-delà des particularités déjà mentionnées, l'église de me présente une autre singularité au niveau de ses matériaux de construction.
1: Ce que je voulais vous montrer, c'est euh, la différence qu'il y a entre cette partie que vous avez ici devant nous, avec euh, ces, ces pierres jaunes. Un peu plus loin, vous avez une autre partie qui est plus ancienne. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est nettement plus basse que, la, que, que la, la partie que nous avons devant nous.
0: En d'autres termes, cela témoigne de plusieurs étapes dans son édification.
1: La première étape, il n'en reste plus que la tour-cœur qui se trouve à quelques mètres de nous. Et vous voyez que les pierres sont plus grossières, qu'elles sont moins bien taillées. Et c'est ce qui reste d'une église primitive qui était beaucoup plus courte que celle-ci, qui avait un plan rectangulaire. Et cette église, elle a été construite à partir de 1130, 1132, on sait qu'en 1132 il y a eu un gros incendie à Rosheim et qu'à cette, à cette époque il y avait déjà la construction de l'église. Et puis une vingtaine d'années après, vers 1150, on trouve que l'église est trop petite, on trouve qu'elle n'est pas assez belle pour la ville de Rosheim, et donc on décide de construire une nouvelle église. Et ce n'est pas étranger au fait aussi euh, que euh, nous avions un empereur de l'Empire germanique, Frédéric Barberousse, qui a probablement aidé à la construction de cette, de cette nouvelle église. Alors quand on construit une nouvelle église, évidemment, on ne va pas démolir l'ancienne, parce que sinon pendant un moment, il n'y a plus de lieu de culte. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va garder l'ancienne église, et puis on va commencer à partir du côté, du côté est, du, du cœur, on va construire une abside, puis euh, le transept nord, puis la nef, et on va revenir euh, au transept sud, de l'autre côté, jusqu'à ce qu'on arrive à la tour cœur. Et cette tour cœur, eh à l'origine, elle devait être démolie. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on sait qu'elle devait être démolie, puisqu'il en reste des traces.
0: Nous sommes vraiment impatients d'en savoir plus. Mais avant de poursuivre, Pierre Bertrand tient à nous montrer les restes d'un petit détail inscrit près de l'entrée. C'est d'ailleurs la source de la première légende que nous aborderons dans cette émission.
1: On a ici euh, ce qui reste d'un cadran solaire. Alors il n'en reste plus grand chose, mais donc on se réfère à ce cadran solaire pour savoir l'heure. Bien, en plus c'est du côté sud. Et puis vous avez aussi ces traces dans le mur, ces espèces de griffes. Alors ça vous retrouvez souvent sur les églises et ça donne naissance à une légende, la légende des griffes du diable. Alors on raconte que quand on construit une église, le diable n'est jamais loin, il essaye d'arracher l'église avec ses grosses pattes griffues et il laisse les traces sur l'église.
0: La véritable histoire est-elle si mystique ou bien un petit peu plus pragmatique
1: En fait, l'histoire est beaucoup plus intéressante. En fait, ces traces, ce sont les traces qu'ont laissées les navettes des tisserands. Parce que les tisserands venaient ici aiguiser leurs navettes sur la pierre. Alors ça avait deux avantages. Le premier, c'est que comme c'est du grès, ben, on peut aiguiser à peu près tout ce qu'on veut. Mais l'autre, c'est frotter son instrument de travail sur un bâtiment sacré, eh bien, ça sacralisait en même temps le travail. Donc pour voir l'importance de la, de la religion dans la, dans la vie de la, de la ville.
0: Chacun son interprétation, comme on dit. Sans plus attendre, nous enchaînons avec d'autres décors.
1: Ce qui est intéressant aussi comme, euh, comme élément distinctif de cette église, ce sont les décors sur certaines pierres. Vous voyez que là vous avez des, des décors qu'on appelle, qu appelle en arête de poisson. Et ces décors en arête de poisson, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les bâtiments qui sont construits en gros entre 1150 et 1180.
0: L'église de Rosheim est souvent décrite comme la plus complète, la plus aboutie de l'art roman. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire
1: Ça veut dire que cette église, elle est restée dans son jus. C'est-à-dire qu'on n'a on a, on a pas beaucoup modifié l'aspect la, de l'église.
0: Malgré des rénovations au XVIIe et XVIIIe siècle ainsi qu'en 1968, L'église romane de Rosheim a donc su garder son authenticité depuis 1130. Ses façades extérieures sont littéralement recouvertes d'ornements et de petites figurines curieuses. C'est pourquoi Pierre Bertrand nous les montre avec enthousiasme en commençant avec la tour-cœur qui tire son nom des formes arrondies à ses extrémités.
1: Et cette tour-cœur, c'est donc la partie la plus ancienne de l'église de romane. Donc elle date à peu près de 1130, 1132, quelque chose comme ça. Et puis sur le pilastre ici, vous voyez qu'il y a un visage, c'est la plus ancienne sculpture humaine qui se trouve sur cette, sur cette église romane.
0: Une tour cœur qui devait d'ailleurs être détruite.
1: Alors effectivement elle devait être démolie et la preuve en est qu'entre la tour cœur et l'abside, et vous avez tout en haut, vous avez un visage qui a le nez dans le mur. Donc, vous vous doutez bien que si on avait décidé de, de laisser la tour cœur, on n'aurait pas mis cette sculpture à cet endroit où on ne la voit pratiquement pas.
0: C'est une logique qui se tient effectivement. Passons maintenant aux quatre évangélistes placés autour du vitrail côté est, la plus belle partie de l'église selon Pierre Bertrand.
1: Vous avez l'aigle de Saint-Jean, le taureau de Saint-Luc, le lion de Saint-Marc et l'homme de saint Matthieu. Et alors, même s'il a des ailes, ce n'est pas un ange, c'est un homme.
0: On ne peut s'empêcher de remarquer que l'homme de Saint Matthieu est presque effacé, tandis que les trois autres animaux représentant les évangélistes sont encore en parfait état. Pourquoi donc
1: Il a été martelé à la Révolution. Évidemment, c'est l'image d'un saint. Donc pour les révolutionnaires, c'était, il fallait détruire tout ce qui était image de saint. Alors qu'ils ne savaient pas que les autres personnages, hein, c'était aussi des représentations de saints.
0: Impressionnant. Autre fragment propre à la construction de l'église de Rosheim, les pierres de son clocher typique de l'art gothique.
1: Vous avez au milieu de chaque pierre, vous avez un petit trou. Alors là aussi, c'est un détail technique. Quand on voulait lever une pierre euh, à l'époque romane, eh ben, on mettait une corde autour et puis on soulevait ça avec une espèce de grue, hein, une chèvre. Et à l'époque gothique, eh ben, on avait un système avec une pince qui permettait de de prendre la, la, la pierre entre les mâchoires, et puis on arrivait à soulever des, des, des éléments beaucoup plus lourds. Et donc, euh, on a ces, ces petits trous qui se trouvent là dans, le, dans, la, dans la pierre.
0: Mais alors, pourquoi avoir un clocher gothique sur une église romane
1: Je vous disais que l'église euh, actuelle a été construite à partir de 1150, et puis en 1285, il y a eu un terrible incendie à Rosheim, il y en a eu beaucoup, hein. mais celui-là a été particulièrement euh, violent. Et cet incendie a détruit le clocher roman de l'église de Rossagne, de l'église Saint-Pierre. Et donc on a construit un nouveau clocher après 1285. Mais en 1230, à Strasbourg, sur le chantier de la cathédrale, arrivent des ouvriers, des maîtres tailleurs de pierre qui viennent de la région parisienne et qui introduisent à Strasbourg l'art gothique. Donc à Rosheim, ben on va faire du moderne, on va faire du gothique et on construit donc ce, ce clocher gothique.
0: Étant l'une des plus belles églises romanes d'Alsace, Rosheim a été classée monument historique en 1840. Entre les murs de grès jaune et rose qui la constituent, elle offre un spectacle saisissant de l'art roman et gothique, combinaison sublime et surprenante à la fois. Nous avons à présent fait un bref tour d'horizon de l'histoire de cette église et plus largement de la ville de Rosheim, mais qu'en est-il de sa place dans l'histoire avec un grand H Nous avons parlé des évolutions technologiques qui ont permis à certaines villes de s'affirmer et de s'agrandir, mais il existe bien sûr davantage. Si l'église de Rossheim n'a pas souffert des guerres mondiales, sa cloche a en revanche fait l'objet d'une réquisition, quoique tout ne se soit pas exactement passé comme prévu.
1: La cloche de Rossheim, on n'a pas pu la réquisitionner, même en 14-18, parce qu'elle était trop lourde, on n'a pas pu la sortir. Et alors on raconte que cette cloche, qui s'appelle Suzanne, elle devait être réquisitionnée sous la Révolution. Et donc on, a descendu, on aurait descendu la cloche, on l'aurait mise sur un char tiré par des, des chevaux, et les, les chevaux n'arrivaient pas à tirer la cloche. Donc on a cherché des bœufs, et les bœufs sont partis avec la, la cloche sur la charrette et ils sont arrivés jusqu'à la limite du banc de Rosheim. Et là, la cloche s'est mise à parler. Elle a dit « Je m'appelle Suzanne et je ne sortirai pas du banc de Rossheim. Miracle Et donc, on a ramené la cloche et on l'a remise en place.
0: D'autre part, l'église a été l'actrice d'un célèbre conflit qui remonte à 1217.
1: Alors ça, c'est la guerre la plus célèbre de Rosheim. C'est ce qu'on appelle la guerre des caves. Alors, comment ça se passe Eh bien, en un peu avant, quelques années auparavant, le duc de Lorraine, euh, Ferry de Lorraine, il s'appelait duc Ferry, du, Ferry a, avait emprunté de l'argent à l'empereur d'Allemagne, à l'empereur de, de l'Empire germanique. Et puis, il a eu la mauvaise idée de mourir, et c'est donc son fils Thibault qui devient euh, duc de Lorraine. Et l'empereur lui écrit en disant, « Mais... »« Toi, je t'ai rien, rien emprunté, c'est à ton père que j'ai emprunté de l'argent, donc toi, tu ne te vois plus rien. » Voilà, c'est ce qui montre quand même un certain degré de malhonnêteté. Et donc, euh, le, le duc de Lorraine avait donné, enfin, Féry de Lorraine avait donné à l'empereur, en gage, la ville de Rosheim. Et puis, euh, donc, euh, l'empereur, euh, ben, il, il reprend la ville et Thibault de Lorraine ne l'entend pas de cette oreille, et il décide de reprendre la ville de Rossheim. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'enceinte de, de, comme, comme aujourd'hui, il n'y avait pas de rempart, il y avait sans doute une enceinte en bois, quelque chose comme ça, peut-être une levée de terre, on n'en sait rien. Et donc euh, les troupes Lorraine euh, se regroupent à Vich dans la vallée de la Bruche, et elles arrivent à Rossheim, et ce que font tous les touristes qui viennent à Rossheim, ils vont déguster. Ils vont déguster, ils entrent dans les caves, ils mettent les tonneaux en Perse, et puis ils se mettent à boire, à boire, et encore, jusqu'à être ivre-morts. Et là, il y a un oblio local qui s'appelle Otto de Rodesheim et qui habite dans un petit bâtiment qui était là derrière. Et donc, lui, il réunit les habitants de Rodesheim dans l'église dans Saint-Pierre, et il leur dit, ben écoutez, voilà les Lorrains sont ivres morts dans les, dans les caves, c'est le moment de les massacrer. Donc voilà de mots Nos habitants de Rossheim qui descendent dans les caves et qui massacrent, euh, à, qui, à qui mieux mieux, les Lorrains qu'ils trouvent. Et l'ambirin, le chef, arrive à s'échapper à et il retourne voir euh, euh, Thibaut de Lorraine qui se trouve à Vich. Alors Thibaut est évidemment furieux et il envoie, euh, envoie quelqu'un euh, empoisonner euh, le... Le malheureux Otto de Rodesheim, donc euh, Otto, est assassiné. Seulement le problème c'est que Otto de Rodesheim était un ami de l'empereur. Et du coup l'empereur va lever lui-même une armée, il va poursuivre Thibaut de Lorraine jusqu'en Lorraine, jusqu'au château d'Amance. il va mettre le siège devant le château d'Amance, et il va, prendre, euh, il va faire prisonnier Thibaut de Lorraine, et il l'emmène dans son convoi pour retourner en Allemagne. Alors, quand on arrête, quand on fait prisonnier un noble, hein, ce n'est pas pour le tuer, hein, c'est pour avoir une rançon. Et donc, euh, ben, euh, apparemment, Thibaut de Lorraine avait payé la rançon. Il se réfugie à Saint-Hippolyte, euh, à la limite entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et là, la légende raconte qu'il est empoisonné par une prostituée qu'on a fait venir de Strasbourg. Et donc, le malheureux Thibaut termine sa vie à Saint-Hippolyte.
0: Quelle histoire! Sur un ton un peu moins dramatique, penchons-nous sur la route romane d'Alsace-du-Nord qui participe elle aussi à la renommée de l'église de Rosheim.
1: La route romane elle a été établie en 1999 et elle va donc de Feldbach dans le sud du Haut-Rhin jusqu'à Wissembourg et elle relie les différents lieux où il y a des églises romanes, des bâtiments romans mais en, en fait surtout des, surtout des églises.
0: Dernière partie de notre découverte de l'église de Rosheim, les petites anecdotes et autres légendes qui peuplent ce lieu. Et on débute avec les décors sculptés dans la pierre. Quel message renvoie-t-il
1: Alors, on va regarder cette, cette abside, cet absidiole, hein, la petite abside là. Vous avez des éléments qui sont très intéressants. Vous avez, au-dessus de la fenêtre, vous avez quelque chose qui ressemble à un ours ou à un singe, quelque chose comme ça. Si c'est un singe, c'est le symbole du diable. Si c'est un ours... C'est un prédateur, c'est un carnivore. Vous en avez un autre après un carnivore. Vous avez un loup qui est en train de dévorer une volaille, hein, d'emporter une volaille. Vous avez ici aussi ce qui reste d'un lion, on ne voit plus que la queue, hein, un lion en train de dévorer une gazelle. Et vous avez tout en haut, un autre lion en train de dévorer un bélier, avec deux béliers en dessous. Alors, ces animaux, ce sont des prédateurs, ce sont des carnivores. Et au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui fait très peur à carnivore. Pourquoi ça fait très peur Pas parce qu'on a peur de mourir, mais parce que tout le monde au Moyen-Âge est persuadé qu'un jour, il va ressusciter des morts, corps et âmes. Or, si on se fait dévorer par un prédateur, par un lion, etc., au Sahel, hein, quand même, par un ours ou par un, par un loup, eh bien, il n'y avait plus rien à ressusciter. Et pour ça, c c pour ça, ça faisait très très peur aux gens de ne pas pouvoir aller au paradis donc c'est vraiment quelque chose qui fait, qui fait peur et c'est pour ça que ça se trouve là alors vous avez par contre pour rester dans le, pour rester dans le domaine de, de, de la mort vous avez sous le, sous le lion qui dévore un, un bélier là-haut vous avez les gémeaux, les deux personnages qu'on va retrouver aussi à l'intérieur et les gémeaux c'est le symbole du jugement dernier
0: en mettant ces prédateurs à l'extérieur, c'est donc une manière de repousser le mal.
1: Voilà, le mal reste toujours dehors. Alors vous avez aussi quelque chose qui doit rester dehors, c'est le petit centaure que vous avez sur le pilastre. Le centaure n'est pas tout à fait humain, pas tout à fait animal, c'est le symbole de l'hérésie. Et l'hérésie, elle aussi, doit rester à l'extérieur de l'église. Comme un autre symbole du mal qu'on va voir tout à l'heure, le symbole de la luxure.
0: Tous ces éléments sont décidément passionnants, mais aurions-nous droit à une autre légende
1: Un autre personnage qui se trouve au pied du clocher là-haut. Ce personnage-là qui, qui porte une tunique, qui se tient la barbe, qui est pieds nus. Alors ce personnage, on disait que c'est un, un ermite, que c'est un moine, que c'est... voilà. En fait, il s'agit d'un personnage qui médite et qui invite les gens les, les fidèles à la méditation. Et on va retrouver son pendant de l'autre côté avec une autre forme, avec, une autre, avec un, un autre symbolisme. Et ce personnage ici, qu'on appelle, on appelle ça des marmousets, ils ont donné euh, naissance à une légende que je vous raconterai tout à l'heure.
0: Très bien, on va donc se montrer patient encore un petit peu. Direction maintenant la porte nord.
1: Voilà, alors ici aussi on a sur cette porte nord de nouveau les gémeaux. Hein. Sur l'angle, et au-dessus vous avez un ours en train de manger une galette de miel. Alors, l'ours, c'est jusque vers le 12e, 13e siècle, c'est le roi des animaux, puisque évidemment les lions on ne connaissait pas ici. Et puis c'est devenu petit à petit hein, cet ours qui qui est déjà un prédateur et qu'en plus qui mange une galette de miel. Hein, le miel, c'est sucré, c'est bon, c'est le, le péché lui-même. Et donc, l'ours est devenu symbole de la luxure. Voilà. Et donc, l'ours, symbole du mal, il reste à l'extérieur de l'église. Et il y a, à ma connaissance, dans le coin, il y a un seul ours qui se trouve à l'intérieur d'une église. C'est celui qui se trouve dans la crypte de l'église d'Angelo, puisque la légende raconte que l'impératrice Richard, c'était sur, sur les indications du ours qu'elle a fondé cette abbatiale à Angoulême.
0: Une symbolique positive, ça fait toujours du bien. Autre personnage, le sphinx, figure protectrice des lieux sacrés, la sirène, symbole de la tentation qui ne rentre pas dans l'église, et les acrotères, des petits monstres dévorants des êtres humains.
1: Alors il y en a deux de ce côté, il y en a deux de l'autre côté. Euh, les personnages sont du côté nord sont vêtus, ceux du côté sud sont nus. Alors c'est pas une question de température, mais c'est pour montrer que, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, on est tous soumis à la tentation.
0: Une belle allégorie, c'est évident. La prochaine anecdote se place au cœur d'une légende germanique. Je vous laisse la découvrir.
1: Alors il y a un autre symbole, une autre histoire, puisque vous parliez, parliez d'anecdote tout à l'heure. Euh, si vous regardez en haut du transept, vous avez deux personnages. Alors quand on les regarde de près, ce sont deux chevaliers. Il y en a un qui est à moitié enfoncé dans la gueule d'un dragon, et l'autre qui prend une épée et qui l'enfonce dans la gueule du dragon. Alors c'est une légende germanique, c'est la légende de Théodoric de Ravenne, Théodoric, le roi d'Ego. Hein. Et Théodoric euh, serait allé un jour dans une forêt, traverser une forêt avec son compagnon et quand un, un dragon surgit de la forêt et avale le pauvre compagnon. Mais Théodoric, qui n'est pas roi d'égo pour rien, il sort son épée, il l'enfonce dans la gueule du dragon et sort son copain de la gueule du dragon. Très jolie légende, seulement c'est un symbole aussi, parce que le dragon, c'est le symbole de l'enfer, et sortir quelqu'un de l'enfer, c'est un symbole de résurrection.
0: Au fil du temps, la symbolique des personnages s'est peu à peu perdue. C'est alors qu'elle a été remplacée par une légende racontant la construction de l'église et expliquant la présence de certaines statues, telles que les marmousets évoqués plus tôt.
1: Alors, cette légende, c'est celle du comte de Salm, qui avait de nombreux enfants et qui leur avait dit que de ne surtout pas aller dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a des loups, il y a des ours, c'est extrêmement dangereux. Et il semblerait qu'à cette époque, il y ait des enfants qui n'obéissaient pas à leurs parents. Et donc ils sont allés dans la forêt quand même, et évidemment ils se sont fait boulotter par des loups ou par des ours, bon, c'est trop rien. Alors le pauvre comte de Salm était évidemment malheureux comme une pierre, et il errait là dans la forêt en pleurs quand il rencontre un ermite. Et l'ermite lui dit, Eh bien, tu vas continuer à marcher dans la forêt jusqu'à ce que tu vois un aigle. Et là où l'aigle se posera, eh bien, tu construiras une église, et si tu fais ça, eh bien, tu auras de nouveau des enfants, tu reconstitueras ta famille. Et c'est ce que fait le comte de Salm. Il construit l'église de Rosheim et il a de nouveau de nombreux enfants. Sauf qu'il n'y a pas un mot de vrai là-dedans parce que jamais le comte de Salm n'a construit l'église de Rosheim.
0: D'innombrables anecdotes parsèment encore les murs extérieurs de l'église de Rosheim. Mais que diriez-vous d'aller faire un tour à l'intérieur Une succession de piliers et de colonnes, typiques de l'art rhénan, supportent l'édifice et sont agrémentés de différents éléments.
1: Vous avez ici cette colonne avec ses 21 personnages en haut. Alors on ne sait pas qui c'est, hein. s'il représente quelqu'un, même on n'en sait rien. Là aussi les numéristes disent euh, bah, 21 c'est 7 fois 3, 7 et 3 ce sont des nombres magiques. Mais en, maths, en mathématiques il y a quelque chose qui est très intéressant avec cette, euh, avec cette colonne, c'est que la circonférence de la base est égale à la hauteur de la colonne. Apparemment c'est ce qui donnerait cette impression de légèreté à la colonne.
0: Cette coïncidence est tout sauf le fruit du hasard d'après Pierre Bertrand. À ce jour, la signification de tous les composants de l'église de Rosheim n'a pas encore été entièrement expliquée, ce qui donne lieu à nombre d'interprétations et renforce encore davantage son aspect mystique. Avec humour, l'ancien instituteur nous livre une dernière histoire.
1: Ici, vous avez un personnage, qui est au sommet d'une colonne, il se bouche les oreilles, c'est celui apparemment qui ne veut pas entendre la parole de Dieu. Et il est là à l'entrée. Et surtout, c'est ce qu'il faut pas faire quand je... Quand je faisais visiter cette, cette église à des élèves, je me disais ben « voilà, ça c'est le maître ou la maîtresse qui en a assez de vous entendre, ils vont s'arrêter là
0: <rire> ». C'est ainsi que s'achève ce troisième épisode de colombage qui était consacré à l'église de Rosheim. Située à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, cette église, également connue sous le nom de Saint-Pierre-et-Paul, offre une incroyable richesse architecturale et historique. Bien que tout n'ait pu être abordé dans cette émission, nous tenons à remercier Pierre Bertrand, ancien instituteur passionné et président de l'association Alsace Culture et Patrimoine. Pour plus d'informations sur les événements et conférences orchestrées par cette association, rendez-vous sur leur site web acpasso.free.fr Quant à nous, on se retrouve bientôt pour le quatrième épisode. À très vite Columbus. Columbus.